0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Cassão Vinhas e sou professor de Direito Civil. Tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio do Direito em Temas integralmente escrito e produzido pelos alunos do sexto período de Direito da Faceli. Este episódio abordará os regimes de bens do casamento, um assunto de indiscutível interesse social. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço!
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Raila e represento o sexto período de Direito da Faculdade FACEL. Abordaremos hoje como tema desse podcast o regime de bens no casamento. Conhecer esse tema é imprescindível para a proteção patrimonial, já que o término do casamento muitas vezes pode ser traumático. Como uma das grandes referências no direito de família, Maria Berenice Dias já dizia, por pura vingança, quer ficar com os bens de quem não mais o chama de meu bem. Desejo e espero que vocês aproveitem todas as informações que serão abordadas a partir de agora. O tema escolhido, ele reveste-se de fundamental importância, dada sua relevância social especialmente ao assumirmos que nos termos da Constituição Federal a família é a base da sociedade e o casamento ocupa uma posição singular no direito de família. O nosso trabalho ele está organizado da seguinte maneira, não temos a pretensão de esgotar o tema, faremos algumas considerações iniciais e posteriormente serão abordados as especificidades de cada um dos regimes regulados pelo Código Civil, quais sejam regime de comunhão parcial, regime de comunhão universal, regime de participação final nos aqueços e o regime de separação de bens. É pertinente esclarecer que o casamento estabelece comunhão plena de vida, amparada na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Essa comunhão de vida produz efeitos não somente na esfera afetiva, mas também na patrimonial. O regime matrimonial de bens vem a ser justamente o conjunto de regras que regulam os interesses patrimoniais resultantes dessa comunhão de vida estabelecida pelo casamento. No que se refere à escolha do regime, o legislador prestigiou o princípio da autonomia privada, assegurando aos nubentes a livre escolha por qualquer um dos regimes de bens regulados pelo Código Civil, podendo inclusive as partes optarem por regras que não se enquadrem em nenhum dos regimes disciplinados, desde que não haja violação de normas de ordem pública. A escolha deve recair sobre um único regime para ambos os nubens. Não pode, por exemplo, estipular o regime de separação de bens para a esposa e o regime de comunhão universal para o marido. No silêncio dos nubens quanto à escolha do regime, ou em caso de nulidade ou ineficácia da convenção que resultou na escolha, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. Esse foi o regime supletório escolhido pelo legislador. Em relação à possibilidade de alteração de regime de bens, o Código Civil admite, desde que haja autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, ressalvando-se sempre direito de terceiros. A doutrina, ela aponta certa incoerência nessa exigência de autorização judicial, uma vez que, para a celebração do casamento e a escolha do regime de bens, não há tal exigência. O motivo justificado será analisado caso a caso pelo judiciário, tratando-se, portanto, de uma cláusula geral. A jurisprudência tem relativizado essa exigência de motivo justificado em consonância com o princípio da autonomia privada. A publicidade da sentença que defere esse pedido é essencial para a proteção de direitos de terceiros e, conforme já decidiu o STJ em sede de recurso especial, a publicação da sentença e as anotações e alterações procedidas em registros próprios atendem ao princípio da publicidade. Antes de entrarmos nas especificidades de cada um dos regimes de bens regulados pelo Código Civil, é importante entender a forma dessa escolha e o momento em que ela se realiza. Antes da celebração do casamento, os nubentes devem requerer a habilitação para tal, procedimento em que, após cumpridas algumas formalidades, o oficial de registro verifica eventual existência de fato obstativo, para só então emitir o certificado de habilitação. A opção pelo regime de comunhão parcial poderá ser reduzido a termo no procedimento de habilitação, mas se a opção for por qualquer outro regime, será necessário um pacto antinupcial por escritura pública. É possível dizer que esse pacto tem natureza contratual e revela interesse patrimonial em seu conteúdo é uma importante aplicação do princípio da autonomia privada, em que os consortes decidem acerca dos interesses econômicos que surgem em razão do casamento. O regime é, portanto, escolhido antes da celebração, passando a vigorar desde a data do casamento. Vale ressaltar que nos regimes em que há comunhão de bens, ocorre a comunicação de patrimônio dos cônjuges, formando-se um universo patrimonial em que cada cônjuge tem direito à ameação, que é a metade desse acervo patrimonial, não sendo ela renunciável, cessível nem penhorável na vigência do respectivo regime de bens. Passo agora a palavra para Ana Carolina Gama para falar um pouquinho sobre os regimes de bem.
2: Olá, pessoal. Eu sou Carol Gama, aluna do sexto período de direito da Faceli, e como a Raila disse, eu estarei dando prosseguimento na nossa discussão e falarei um pouco a respeito de dois regimes de bens. O regime de comunhão parcial de bens e o regime de comunhão universal de bens. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ou seja, durante a união. Nesse caso... Há uma presunção de que os bens adquiridos após o casamento foram adquiridos com esforço comum, portanto, são partilháveis entre os cônjuges caso haja dissolução da sociedade conjugal. É como se tirássemos fotografias de dois momentos, uma antes do casamento e uma depois do casamento. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, não são partilháveis. Já os bens adquiridos a partir do casamento Compõe o que se chama de aquestos e há a presunção de que foram adquiridos com esforço comum, o que justifica, portanto, a comunhão. Por expressa determinação legal, alguns bens não se comunicam, ou seja, não integram a comunhão, como é o caso dos bens que cada um dos cônjuges já possuíam antes do casamento. Como já foi dito aqui, não há o que se falar em esforço comum nesse caso, assim como aqueles bens que cada cônjuge recebe como herança ou por doação, e os que forem subrogados no lugar desses bens. Os bens adquiridos com a receita da venda de bens particulares, ou seja, aqueles bens que só pertencem a um dos cônjuges, também não vão integrar a comunhão. Eu vou ilustrar. Imagine que uma esposa possua uma casa adquirida quando ainda era solteira. Essa casa é um bem particular. Não há o que se falar em esforço comum. Se essa casa for vendida durante o casamento... E com a receita dessa venda, ela comprar um lote, esse novo imóvel também será incomunicável. Afinal, houve subrogação real do bem incomunicável. Da mesma forma que os bens adquiridos antes do casamento são incomunicáveis, as dívidas contraídas antes do casamento também são. Bens de uso pessoal, como roupas, livros, instrumentos de profissão, como a máquina de costura de uma costureira, não integram a comunhão assim como o do trabalho pessoal de cada cônjuge e pensões. As obrigações decorrentes de ato ilícito são de responsabilidade do cônjuge autor do ato ilícito, a menos que ele tenha revertido em proveito do casal, situação em que ambos irão responder pela obrigação. Por exemplo, se o marido explora uma atividade econômica numa fazenda do casal e no exercício dessa atividade ele comete um dano ambiental, Caso a esposa obtenha algum proveito dessa atividade econômica, ela também responderá por eventuais multas por descumprimento da legislação ambiental. Existe uma discussão na doutrina, uma certa divergência doutrinária, sobre a incomunicabilidade de proventos de trabalho pessoal, até porque é do salário e das remunerações que derivam quase a totalidade do patrimônio, inclusive a precedente judicial já permitindo a comunicação na constância do casamento, nos regimes de comunhão parcial e universal de bens. O projeto de lei 699 de 2011 pretende revogar esse inciso que trata dos proventos de trabalho pessoal do rol de incomunicabilidade, ou seja, os proventos do trabalho pessoal já não seriam mais tidos como incomunicáveis. O que encerraria essa discussão a respeito desse assunto? De acordo com o artigo 1660 do Código Civil entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, conforme já explicado, ainda que em nome apenas da esposa ou apenas do marido. Igualmente, os bens adquiridos por fato eventual por um dos cônjuges, independente da colaboração do outro. Por exemplo, se um dos cônjuges ganhar na loteria e receber o prêmio durante o casamento, esse prêmio integra a comunhão. A doação, herança ou legado, quando é em favor de ambos os cônjuges, também vai integrar a comunhão. Observem que se a doação for em favor apenas de um dos cônjuges, ainda que sem cláusula de incomunicabilidade, o bem doado não vai se comunicar, mas se a doação for para o casal, vai integrar a comunhão. Também são partilháveis as benfeitorias em bens particulares e os frutos dos bens comuns ou particulares que forem percebidos durante o casamento ou aqueles pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Os frutos nada mais são do que bens acessórios que têm sua origem no bem principal, mantendo sua integridade sem a diminuição da sua substância ou da quantidade do bem principal. Um exemplo disso é o aluguel de um imóvel. Já as benfeitorias são os bens acessórios que são introduzidos em um bem móvel ou imóvel e visam a sua conservação ou a melhora da sua utilidade, como, por exemplo, a reforma no telhado de uma casa. Então, se o marido possui uma casa que foi adquirida antes do casamento, esse imóvel não se comunica, como já foi explicado. Mas se ele aluga esse imóvel durante o casamento, o aluguel vai integrar a comunhão, o aluguel será partilhável. Igualmente, vai integrar a comunhão eventuais benfeitorias que forem realizadas no imóvel. Contudo, se o bem tem por título uma causa anterior ao casamento, não se comunica. Como, por exemplo, quando a esposa recebe no curso do casamento o valor referente à venda de um imóvel, uma venda que foi realizada antes do casamento, situação em que esse valor também será incomunicável. Em relação aos bens móveis, existe a presunção relativa de que a aquisição ocorreu durante a constância do casamento. Ou seja, até que se prove o contrário, os bens móveis são tratados como se fossem adquiridos após o casamento e, portanto, serão passíveis de comunhão. Ainda dentro do regime de comunhão parcial de bens, o Código Civil disciplina a administração desses bens. A administração dos bens comuns compete a qualquer um dos cônjuges, mas aquele que administra esses bens comuns responde com os seus bens comuns e com os seus bens particulares pelas dívidas que forem contraídas nessa administração. Já o outro conge responde somente na razão do proveito oferido por ele. Então, se o casal constitui uma empresa na constância do casamento e o marido administra essa empresa, responderá a ele pelas dívidas contraídas em razão dessa administração. A esposa só responderá com seus bens particulares se foi de alguma forma beneficiada e na proporção desse benefício oferido. Salvo convenção diversa em pacto antinupcial, a administração dos bens particulares compete ao cônjuge e proprietário e as dívidas contraídas na administração desses bens e em benefício deles não obrigam os bens comuns, apenas os bens particulares. A cessão do uso ou gozo dos bens comuns a título gratuito a alguém depende da anuência de ambos os cônjuges. É o que ocorre, por exemplo, no contrato de comodato. Como sabemos, o comodato é um empréstimo gratuito de bens infundíveis. Então, para que isso ocorra, é necessário que ambos os cônjuges concordem com esse contrato. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher que forem para atender os encargos da família, as despesas de administração e as que forem decorrentes de imposição legal. Ou seja, despesas como contas de água, energia, IPTU, condomínio do imóvel onde reside o casal, respondem os bens comuns por esses encargos. Por fim, se tratando do regime de comunhão parcial de bens, como bem define Maria Berenice Dias, jurista de grande renome, o que é meu é meu, o que é teu é teu, e o que é nosso, metade de cada um. O próximo regime que faz parte do nosso tema é o regime de comunhão universal de bens. Nesse regime, irão se comunicar tanto os bens anteriores à celebração do casamento, quanto aqueles bens que forem adquiridos após o casamento, inclusive dívidas passivas, ressalvadas algumas exceções que serão abordadas adiante. No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicação plena dos bens. Porém, o Código Civil enumera algumas exceções no artigo 1668. Sendo assim, são incomunicáveis os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os que forem subrogados em seu lugar. Até mesmo a doação antinupcial feita por um cônjuge ao outro com cláusula de incomunicabilidade não entrará na comunhão em obediência ao princípio da autonomia privada. Nesse regime, como vemos, é indispensável a cláusula de incomunicabilidade para que o bem doado não entre nos aquestos, diferente da comunhão parcial de bens, que, segundo o precedente do STJ, bens doados a um único cônjuge não se comunicam mesmo na ausência de cláusula de incomunicabilidade. Na comunhão universal, as dívidas anteriores ao casamento só se comunicam se guardarem em relação com despesas que interessam a ambos os cônjuges, Nesse sentido, podemos citar as dívidas contraídas para a festa de casamento, compra de imóvel para a residência do casal, mobília da residência. E a exemplo do que ocorre na comunhão parcial, não se comunicam os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos do trabalho pessoal e pensões. Também são incomunicáveis nesse regime os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. A regra dos frutos no regime de comunhão universal de bens é semelhante à regra aplicável à comunhão parcial. Se percebidos ou vencidos na constância do casamento, são comunicáveis, ainda que se refiram a bens incomunicáveis. A título de exemplo suponha que a esposa tenha recebido em doação um imóvel com cláusula de incomunicabilidade. E, no curso do casamento, resolva alugar esse imóvel. O valor do aluguel vai integrar a comunhão. Em relação à administração dos bens no regime universal, sujeita-se às mesmas regras aplicáveis à comunhão parcial. Importante salientar que, uma vez extinta a comunhão, e após efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessa a responsabilidade do cônjuge para com o credor de seu consorte. Finalizo aqui a minha fala sobre esses dois regimes de bens. Agradeço quem está ouvindo até agora. Passo agora a palavra ao meu colega Diego Matos, que estará falando sobre mais dois regimes de bens.
0: Ei, pessoal. Meu nome é Diego. Eu sou aluno do sexto período de direito e darei continuidade à explicação dos regimes de bens, tratando agora do regime de separação de bens. A adoção do regime de separação de bens decorre da celebração de pacto antenupcial ou do atendimento de uma exigência da legislação. Quando a separação de bens é pactuada entre os nubentes, denomina-se regime de separação de bens convencional. Quando é exigida pela legislação, denomina-se regime de separação de bens legal ou obrigatório. O Código Civil impõe o um regime de separação de bens ao casamento celebrado com inobservância de causa suspensiva, ao casamento envolvendo pessoa maior de 70 anos e ao casamento cuja celebração depende de suprimento judicial. É o caso, por exemplo, da união que envolve adolescente maior de 16 e menor de 18 anos que carece de suprimento judicial quando injusta a denegação do consentimento para o casamento. As causas suspensivas mencionadas anteriormente são situações que visam a impedir a confusão patrimonial. É o caso, por exemplo, do divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Contudo, é a imposição do regime de separação de bens ao maior de 70 anos que tem recebido maiores críticas de importante parcela da doutrina, que considera a exigência discriminatória à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. A regra básica do regime de separação de bens é a incomunicabilidade, tanto dos bens adquiridos antes do casamento quanto daqueles adquiridos após sua celebração. No entanto, segundo a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, no regime de separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. É importante destacar que a doutrina e a jurisprudência divergem sobre a atual aplicabilidade da súmula. Entre aqueles que defendem sua aplicação, há ainda há divergência sobre a necessidade de prova do esforço comum na aquisição de bens na constância do casamento. De toda sorte, se o objetivo é garantir a efetiva separação de bens, o regime a ser escolhido é o de separação de bens convencional, sendo prudente no pacto antenupcial afastar expressamente a aplicabilidade da súmula 377 do STF, visando assegurar a chamada separação absoluta de bens. Uma vez estipulada a separação de bens, os bens permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderão livremente alienar ou gravar de ônus um real. Independentemente de a separação ser legal ou convencional, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seus trabalhos e de seus bens, a menos que, por pacto este estipulem de forma diferente. Um outro debate presente na doutrina e na jurisprudência diz respeito à possibilidade de reconhecimento da existência de sociedades de fato entre os cônjuges, mediante prova de esforço comum na aquisição de bens. Essa hipótese é aventada, ainda que o regime de bens adotados seja o de separação convencional. Não há consenso, mas aqueles que defendem essa possibilidade fundamentam-se especialmente na boa-fé objetiva e na vedação do enriquecimento sem causa. Falando agora sobre o regime de participação final nos aquestos, nesse regime, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, constituindo o patrimônio próprio do cônjuge. Além disso, os bens adquiridos na constância do casamento também pertencem ao patrimônio próprio, ou seja, há na constância do casamento uma separação de bens. Aqui não há presunção de esforço comum, mas se houver a dissolução da sociedade conjugal, cada cônjuge terá direito à participação naqueles bens adquiridos a título oneroso para os quais... Provar que colaborou para a aquisição. Como não existe comunhão entre os patrimônios no curso do casamento, a administração do patrimônio próprio cabe a cada cônjuge. A professora Silmara Chinelato realizou um amplo estudo sobre esse regime de bens e critica a complexidade de suas regras, que, ao estabelecer um regime contábil, desestimula seu uso. Fábio Tartucci esclarece que a necessidade de provar a participação na aquisição de bens pode exigir que um cônjuge solicite ao outro recibo ou declaração referente à sua contribuição na aquisição de bens, atitude que pode desestabilizar o relacionamento. Para Maria Berenice Dias, a disciplina desse regime de bens no Código Civil é marcada por regramento exaustivo. Não se pretende aqui abordar minuciosamente cada uma das regras, mas o suficiente para entender que nesse regime a participação no acervo patrimonial se dá de forma contábil, havendo compensação de valores e apuração de eventual crédito de um cônjuge frente ao outro. Quando dissolvida a sociedade conjugal, uma apuração do montante dos aquestos é realizada, excluindo da soma dos patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Também serão excluídos da soma dos patrimônios próprios os bens que sobrevieram a cada cônjuge por herança ou doação e as dívidas relativas a esses bens. Na determinação do montante dos aquestos, o bem doado por um dos cônjuges sem autorização do outro poderá ser declarado no montante partilhável. O valor do bem alienado por um dos cônjuges em detrimento da participação a que o outro tem direito deve ser somado ao montante dos aquestos, se a alienação não puder ser anulada. Sobre as dívidas posteriores ao casamento, responderá somente quem as contraiu, a menos que tenha revertido em benefício do outro cônjuge ou do casal. Caso um dos cônjuges tenha liquidado a dívida do outro com bens de seu próprio patrimônio, o valor será imputado à participação do outro cônjuge. Nos bens adquiridos por trabalho conjunto, a cota de cada cônjuge será igual a menos que se prove participação maior. Não sendo possível ou conveniente a divisão de todos os bens, será calculado o valor para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Na impossibilidade de realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quanto os bastarem. Em suma, esse regime exige um rigoroso controle e registro de variações patrimoniais ocorridas na constância do casamento, para que, em caso de dissolução da sociedade conjugal, seja possível apurar a participação de cada cônjuge no acervo patrimonial. E assim concluímos esse episódio do Direito em Temas. Espero que tenham gostado. Se cuidem, usem máscara, higienizem as mãos. E até a próxima.